0: So, sag mal Schmidt, ähm, wenn wir jetzt anfangen, hm. ähm, das kam sehr gut an, dass du letztes Mal da mitgesungen hast. Ne? Was? Den Opener, du hast den Opener mitgesungen, so ganz Ach von so. Lebensfreude beseelt hast du den Opener ja, mitgesungen. Ja, hat mich so ergriffen, da hatte ich so einen Moment. Ja hier. komm, das müssen wir nochmal machen, das hat, es kam äh, gut an bei den Leuten. Äh, komm, das ist ein bisschen peinlich, wenn man es auf Dauer macht. Ich, also ich finde es überhaupt nicht peinlich. Das ist da, zu der Musik. Wir, wir lassen den normalen Opener laufen und du singst wieder so ein bisschen mit. Das macht den Leuten Lebensfreude. Das ist wichtig. Das erwarten die von So ein
1: uns. bisschen Live in La Vida Luca.
0: Ja. ja. Deinen inneren Ricky Martin mal ein bisschen rauslassen. Wir machen die Musik. Du sollst doch nur so ein bisschen mit. Du äh, mach einfach. Komm. Okay. 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 Herzlich willkommen zu Baywatch Berlin heute mit einem kraftvollen Anfang unterstützt von der One Man Band und Soundmaschine Thomas Schmidt. Ja. <lacht> also, man, was Sie jetzt nicht sehen konnten, liebe ZuhörerInnen, ist, äh, wie Jakob Lund, äh, wie sagen wir unter jungen Leuten, he was waving some gang signs. <lacht> ja? Also er hat mit seinen Händen hat er ja. verschiedene Gang signs gemacht und sich äh, seiner Bande zugehörig hier identifiziert. <lacht> ja. Hast du eine Gang eigentlich, bist du in einer, in einer, in einer Bande, in einer, in einer Gang? Ähm, gibt es da Leute, die mit dir gemeinsam da Schindluder treiben des Nächtens? Ich, ich bin froh, dass
1: du mich fragst. Also früher, <lacht> da war ich ähm, sieben Jahre alt noch, war ich mit meinem Kumpel Max eine Gang weil es in Berlin eine zwei Mann ging eine zwei Mann ging ja. weil es ein wir hatten beide Brillen auf ja. und Pflaster am an, überall an den Beinen auf dem Auge ne auf dem Auge nicht gott sei dank aber wir hatten Brillen auf, lupige Brillen und mit so einem Band auch dass sie nicht runterfallen kann und hatten unsere Schulbücher unterm Arm mhm. und in Berlin in dieser Zeit gab es die sogenannten 36 Boys die gibt's immer noch gibt's in immer noch in Kreuzberg Genau. Und obwohl wir in Wilmersdorf äh, aufgewachsen sind, was weit weg ist von Kreuzberg, hatten wir natürlich Angst vor denen. Und deswegen mussten wir uns dringend, also gezwungenermaßen, zu einer auch ebenfalls gefährlichen Gang zusammenschließen aus also zwei Leuten. Und die waren sehr viele Leute, also so ungefähr 100 Leute in Kreuzberg, die sehr gefährlich waren und bis heute kriminell. Also liebe Grüße, ihr macht das alles toll und so. Jetzt lasst mich bitte in Ruhe. Ähm, aber damals eben hatten wir große Angst ja. und äh, deswegen haben wir uns auch bewaffnet und haben einen ganz, ganz spitzen Stock in die Jeans gepackt. Ach, war ah, die ja. die Wilmersdorf? Ja, wir waren berüchtigt. Ja, ja die, die, Will Will die Wilden, Ja, wir wilder so richtig Wilmer. zwei. Der uns wollte nicht nach 14 Uhr begegnen. Also wenn ein Schulschluss war, dann mal lieber einen Bogen um uns. Wir haben auch immer so äh, nach Schoki gerochen. Aber Jakob, hast du dich
2: mal irgendwann in deinem Leben mal so an so ich, ich nenne es jetzt mal an an so klassische an so Assis ran, äh, rangewanzt? Das, ist das, so, das hattest du mal so einen
1: Freund, wo die Eltern sagen, der ist kein guter Umgang. Ach
2: so, dass du praktisch, so, äh, da, ja. hattest du mal ja. Rücken, hattest du Rücken also
1: mal? Nein. Jakob, hattest du Rücken? Ich war im, äh, im, im Hort, das ist äh, das System. Hattest wo du Rücken man, im Hort? Nee, pass auf, ich habe äh, im, im Hort, das war das, wo man nach der Schule hinging, wenn die Eltern berufstätig waren, also Wohlstandsverwahrlost halt, mhm. dann ähm, hatte ich einen guten Freund und der hieß Tunai. Und der hat mich sehr äh, fasziniert, auch hier liebe Grüße, Tuner, denn Tuner hatte eine Lupe und mit der hat er Ameisen gegrillt, wenn die Sonne richtig stand. Und das fand ich ultra faszinierend ja, okay. und da hat meine Mutter mal erwähnt, dass das nicht in Ordnung ist, Tiere zu quälen. Und mich hat es aber heimlich sehr fasziniert, wie Tunai so durchs Leben gegangen ist. Er hatte immer eine frische Jogginghose an, was ich auch nicht durfte und hat halt mit seiner Lupe da so ein bisschen Schindluder getrieben. Und der hat wohl auch mal im Hort mit dem Edding seinen Namen irgendwo hingeschrieben, nämlich Tunai. <lacht> war ich extrem fasziniert. Aber es war auch so, wenn da, ich war zwar sein Freund, aber wenn er nicht gut drauf war, hat er mir auch eine in die schnauze gehauen. Das könnte schon auch passieren. Aber du warst jetzt nie so, dass du irgendwie mal wirklich so ein bisschen
0: abgedriftet bist, nee. in der Pubertät Nein. oder so, dich um nee. die Häuser geschlichen. Nee. Oder.
2: Nein. Ja, Nein, also ich ich hatte schon. schon
0: ne? Ja, naja, klar, ich hatte eine Graffiti. Äh, wie nennt sich das denn jetzt? Habe ich wieder vergessen, wie wir hießen. Wir waren wahrscheinlich eine. Ist man dann auch eine Gang oder was? Nee, eine Crew! Genau! Wart ihr so eine Tech-Crew? Habt ihr so getaggt? Naja, also zumindest einmal. Äh, das war aber <lacht> wirklich äh, ausgekundschaftet. Also die, die Vorbereitung war wesentlich intensiver als die eigentliche Tat. Und das hat mir auch großen Spaß daran gemacht. Wir waren, also ich war mit meinem äh, Kumpel Marcel, äh, war ich dann, schöne Grüße übrigens, äh, war ich auch, der konnte das auch gut, ne? Der konnte so Graffiti, ich konnte es gar nicht. Mhm. Ich konnte alle, alle, alle Buchstaben gut, aber die konnte ich nicht so malen, dass sie cool aussehen. Aber der hat dann gesagt, komm, wir machen das jetzt und dann haben wir uns hier beim Farbengeschäft, haben wir uns dann äh, Spraydosen gekauft, dann haben wir uns schwarze Klamotten geholt, dann haben wir gezeltet, <lacht> dann haben wir die Nächte vorher, sind wir mit dem Block los und haben geguckt, wann die Leute das Licht ausmachen im Haus gegenüber. Ah, also weil ich wollte
1: gerade fragen, wo habt ihr überhaupt gespielt? weil U-Bahn gibt es ja in Oldenburg nicht.
0: Nein, gibt es nicht. Auf, auf die Rückseite, praktisch, also man musste wirklich ins Gebüsch rein. Aha. Man sah das auch gar nicht, weil da überall Gebüsch davor war. Die Rückseite vom Geräteschuppen vom äh, Fußballplatz. Also auf, es gab so einen verlassenen Fußballplatz, wo ab und zu mal einer trainiert hat. Ja. Und da wiederum gab es einen Geräteschuppen, wo die irgendwie so Bälle und irgendwelche Pylonen und was man da so aufbewahrt, da haben wir angenommen. Und da gab es eine Rückseite, die hat man jetzt nicht gesehen, aber das Gute war, man hat uns als ähm, illegale Menschen, die da äh, was Illegales tun, ja eben auch nicht gesehen.
1: Ja, also beim Sprühen
0: war ihr geschützt durch die Hecke. Es war alles geschützt, auch unser späteres Werk. Also. Alles war geschützt durch die Hecke. Aber ich wusste genau, in dem vierten Fenster von links, in der dritten Reihe von unten, da geht um 22.22 .22 Uhr das Licht aus. In der Regel. ja. Statistisch. ja. Und äh, so konnte ich also gucken, bis äh, wirklich niemand mehr äh, unser potenzieller Zeuge sein konnte. Und dann haben wir ähm, a DC dran geschrieben.
1: Ah, DC, was heißt das? A Director's Club. Das hätten wir.
0: <lacht> All Dogs are ah, Cops, nee. Was heißt denn? Ähm, wir, erst hieß es, das haben wir glaube ich irgendwo geklaut, Appear, Draw, Carry On. Mit dem, ah. mit dem, mit dem, äh, mit dem Unterschied, dass wir nie Carry On, soweit kam es nicht. Mhm. <lacht> Und äh, später, weil es cooler fand, hieß es dann Aerosol Damage Crew. Oh. Ah. Wäre jetzt auch was für Corona-Zeiten. Ja, stimmt, ja. ja.
1: Ja. Und Schmitti, warst du auch mal so ein richtiger Badass-Guy? Hattest du neben deinen Tunnels auch noch mal so einen Ring in der Nase und warst so ein bisschen auf Krawall gebürstet? Ich Hast du mit mal, deinen
0: Kumpels Knippi und Bulette auf Platten.
2: Also <lacht> <lacht>
1: das wäre so gut.
2: Ich, ich war mal so äh, knapp dran am Dope-Geschäft. Ne? Ich war mal äh, ich war mal am Dope am Dope Wie Dope. Wie bitte? Ja. Drogen oder was? Ja, Drogen. Und zwar hat ich, äh, folgendes zugetragen: Wir waren so ich war so am Anfang der Pubertät, ne? ich war so elf zwölf Jahre <lacht> oder so. Auf jeden Fall. Vielleicht war es auch noch. nee, es war so. Ähm, und ein Kollege, mein bester Freund Steffen, der hat bei mir übernachtet. Und wir haben, äh, wir haben da irgendwie Filme geguckt, so wo viel gekifft wurde. Und ne? und irgendwie das war irgendwie der heiße Scheiß. Aber das gab es in Kirberg, konnte man jetzt nicht so die, Also ich wusste keine Bezugsquelle, ja. wo man sich jetzt das Haschig kaufen konnte. Und, ähm, War dann, das bei euch nicht wie bei Man is to
0: Society? Nee,
2: nicht ganz. Ah, ja. Nicht ganz. Und dann, ähm, dann haben wir halt so äh, Tee aus der Küche geklaut bei meinen Eltern <lacht> und haben das in Zigarettenplättchen gerollt und sind dann in unseren Heizungskeller gegangen und haben da äh, den harten Shit geraucht. Nee. Und dann kam mein Vater rein. Das war auch wirklich schon mitten in der Nacht und er kam da rein, sieht uns im Heizungskeller da irgendwas Qualm, ist vollkommen ausgerastet, Ei. hat gesagt, was raucht ihr da, raucht ihr da, hasche ich. Und dann haben wir gesagt, nee, 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 so rumgedruckst und dann hat er sich, ohne Scheiß. Also müsste man heute noch mal neu bewegen. Also er hat er hat ins Auto gesetzt und hat gesagt, er fährt jetzt zur Polizei und lässt das untersuchen. Und dann was? bin und dann bin ich ihm hinterhergerannt im Auto, habe hinten auf die Heckscheibe geklappt, habe gesagt, es war nur Tee, es war nur Tee, ich kann es dir beweisen. Und dann habe ich ihm da was vorgekocht mit dem Tee. Und dann wurde der Beweis erbracht,
0: dass es kein Haschig ist. Aber aber ich habe in, ja in Kielberg habt ihr also einen, einen toxikologischen Mitarbeiter bei der Polizeidienststelle, ich glaube, der 24 Stunden vor Ort glaube, ist und, äh, es und war ein verdächtige verdächtige Päckchen ja. untersucht. Es könnte ein Bluff von meinem Vater
1: gewesen
2: sein, der dann einfach mal losgefahren ist und gucken, wie ich reagiere.
1: Das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Also hältst du das für einen geschickten Bluff oder war das ein klassischer Snitch-Move? Aufgrund der, der Uhrzeit würde ich es als ein Bluff. Ansehen. Also, der wollte jetzt keinen 31er machen. Die Frage geht mal raus an Theo Schmidt. <lacht> ja, was wollte, war das? War das Theo, ein wolltest, oder war das ein Bluff? Theo, wolltest du singen bei der Polente?
0: <lacht> <lacht> Die Vögeltier. <lacht> ja. Alter, wir sind so schlechte Gangster gewesen, ne? Ja. Ja, wir waren auch keine Nein, guten Gangster. Ich bin auch oft schnell eingeknickt, ne? Schön fand ich immer, wenn man dann so ähm, im Bus saß und dann kommt einer und man weiß, schon, jetzt geht's los, ne? Und dann sagt er, was hast du in deiner Hosentasche? Und ich sage, Zigaretten. Und dann sagt er, kann ich die mal sehen? Oh, oh. Ja. Ich denke, ja, was willst du denn da sehen, ey? Sehen aus wie Zigaretten. Hast du das gesagt? Ich habe dann gesagt, es sind halt Zigaretten. So. Ja, aber kann ich mir die mal angucken? Ich sage, wieso denn? Das ist so eine normale Packung gehören mir, das ist vielleicht hm. der große Unterschied zu den, zu deinen Zigaretten, ist, dass das meine sind. Das ist der einzige Unterschied, sonst sind das ganz normale Zigaretten. Irgendwann habe ich ihn dann, hab ich dann doch mal zur Begutachtung, die dann aus der Tasche geholt, nach einigen Druck, der aufgebaut wurde und dann hat der sich das einfach so in die Hosentasche gesteckt und dann war das Gespräch beendet. Hast du aber auch nicht mehr... Ja. Habe ich nicht mehr groß nee, noch äh, nicht nachgehakt. nachgehakt. Nee, <lacht> habe ich noch mal so geguckt, ob <lacht> vielleicht noch was passiert, ob ich sie vielleicht noch wiederkriege oder so oder oder was das für eine merkwürdige Art ist, sich was anzugucken in der eigenen Hosentasche.
2: Ja. Ja. Aber ist es nicht verblüffend, dass es so in der Lebenszeit halt eine gewisse Zeitspanne gibt von ein paar Jahren, wo man wirklich so äh, mit Ehrfurcht auf so Assis guckt? Also die, die sich da geprügelt haben und so und die irgendwie so als Schläger, als gefährlich bekannt waren, Traubeine. die auch so ein bisschen Assi aussahen schon so. ne? Also nicht Assi, Sinne so, so ein bisschen Metzgergesicht. Und die, die, die hat man irgendwie so beneidet. Also da wollte man irgendwie so ein bisschen dazugehören, die wollten
0: man wollte, dass die einen cool finden. Also ich habe mal ich habe ja, so, ne? hab so eine Art Abenteuerurlaub <lacht> manchmal gemacht äh, da, ne? Also ich bin dann praktisch aus aus, aus meiner Gegend einfach äh, zusammengekommen mit anderen Leuten, die ich gut fand. Und da habe ich einmal Ärger gekriegt, weil ich den ähm, halb vollen großen Eistee durchs offene Wohnzimmerfenster bei einem geschmissen habe. Na. Na. Und das ist da wohl irgendwie auf dem Tisch gelandet und hat da ein bisschen was abgeräumt und ist dann noch ausgelaufen, äh, das hat geknallt danach. Hm. Ja, sowas macht man auch nicht. Ja.
1: Tja, also ich muss es noch äh, zu beantworten, ich hatte da keine Sehnsucht nach. Ähm, in, in Berlin ist es eh so, als Kind hatte ich immer Angst vor Jugendlichen. Das waren also, ich, äh, wenn du mich fragst, was ist deine größte Sorge, dass Jugendliche kommen, das war eine große Sorge und Obdachlose. Das ist tatsächlich so. Also, ne, Halbstarke. Ja, dass du als als Kind, der der, der das in Berlin aufwachst, aufwächst, da bist du gewohnt, du musst mit dem Bus zur Schule fahren und bist irgendwie mit der U-Bahn unterwegs, du legst große Strecken in der Großstadt zurück und da waren meine großen Sorgen eben Jugendliche und Obdachlose und Obdachlose auch nur deswegen, weil das häufig eben äh, äh, erwachsene Männer waren, die betrunken und was geschrien haben und da hatte ich eben Angst vor, ne? Das war keine Faszination. Habe ich versucht, so durch den Struggle so durchzukommen. Ich glaube, wir haben es schon mal gefragt. Ich muss aber nochmal fragen, ja? Jakob,
2: wo war ein Jakob Lund am nächsten Rand an der Pubertät? Mit welcher Aktion? Also beim Kassiererkonzert konzert war mit uns. <lacht> das stimmt.
1: Ja, ja. Nee, ich habe da, hab da nicht so aufbegehrt. Das war nicht so, das hat mich nicht so, hat mich irgendwie nicht, nicht so interessiert, muss ich sagen. Ja, guck mal, ich bin geboren, dann habe ich meinen ersten Espresso getrunken und ab da war das Leben bereitet. Ab, apropos Espresso, heute... Ich muss so gerade so ein Medikament äh, nehmen. Es mhm. ist so eine Studie, da wird was ausprobiert, ob ich äh, vielleicht, äh, wollen wir aus mir den neuen Supermenschen züchten? Da habe ich gesagt,
0: klar, Leute, da seid ihr bei mir in der richtigen Adresse. <lacht> sag mal, dann machst du nebenbei, um Geld zu verdienen, so Medikamententest. Ja, ich muss aussehen, wo ich bleibe. Ja, sag doch was für Da, du... da gibt
1: es 10.000 Euro, wenn ich ein drittes Auge habe, 15. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Also ich muss so ein Medikament nehmen und da darf ich keinen Kaffee trinken, weil das geht auf den Blutdruck. Da darf ich mich nicht aufregen. Also wenn ich mich, also es ist so, der Blutdruck ist ein verrücktes Ding. Wenn man das macht, was ich sehr gerne tue, Kaffee trinken, dann geht der hoch mhm. und wenn ich etwas anderes tue, was ich auch gerne tue, mich aufregen, geht der auch hoch und mhm. beides soll ich nicht machen, deswegen versuche ich heute in meiner Mitte zu sein. Wie ist deine Nachbetrachtung zum RBB so? Oh,
2: nicht aufregen, denk an dein Herz, denk an die Pumpe, Jakob. Wir müssen das schon
0: mal hier besprechen. Ja, weil das hat, hat deine Mutter schon, gemeldet. Es hat schon viel ah. Zeit eingenommen und äh, wir wollen einmal jetzt wissen, damit wir das auch für uns, ne? Weil für uns ist das auch wie so ein, wie so eine, wie so ein, wie so eine offene Wunde. Hm. Und wir wollen, dass da jetzt Kruste drüber wächst, damit wir sagen können, fertig.
2: Hol doch mal den Zuschauer ab, die Zuschauer, die Zuhörerinnen, äh, hol die doch mal ab und erzähl denen, was so war, damit wir alle auf einem Stand sind. Habe ich keine Lust.
1: Möchte ich nicht machen. <lacht> nee, ich möchte es nicht, ich möchte
0: die ZuhörerInnen nicht abholen. Möchte habe ich keinen Wichtigste no, no, no. zu nee. also, Nö. Aber Schmidt, wenn ich jetzt so weiter. Also es ist ja irgendwie so witzig, ne? Mm. Also du hast ja das mit dem Medikament gerade gehört, ne? Mm.
1: <lacht> Willst du, dass ich tot
0: gehe? <lacht> Willst du, dass du ihn wirklich, dass er hier vom Stuhl fällt und dann, und dann weil findest du finde das dann witzig, wenn der irgendwie hier einen ein, ein Herzklabauster kriegt? <lacht> Guck mal, äh, im
2: Moment äh, ähm, zum Beispiel bei LOL. Bei LOL, auf Amazon. Ja, ja, was ist damit? Ja, da dürfen die Leute nicht lachen. Das ist witzig. Und deswegen dachte ich, wir könnten das machen, Jakob darf sich nicht aufregen und dann, dann kitzeln wir ein bisschen so ein bisschen ja. was raus.
1: Wir müssen einfach über ein RBB reden. Also, der, ja. was, was zu erzählen ist, ich versuche es kurz zusammenzufassen, weil es gibt auch, glaube ich, ein kleines Missverständnis. Kleines <lacht> verständlich. Also ich habe hier aufgerufen, ich möchte meine Lieblingssendung kommen. Das sind die hundert schönsten äh, irgendwas in Berlin, Kieze, Seen, Straßen. Und ich möchte da als einer von äh, den prominenten Berlinern über Straßen in dem Fall sprechen. Und unsere hochverehrten ZuhörerInnen haben mir diesen Traum erfüllt mit dem richtigen... Social-Media-Druck auf die Rundfunkanstalt äh, Berlin-Brandenburg und äh, es hat also dazu geführt, dass mich der echte RBB und hier gibt es glaube ich Missverständnis, angeschrieben hat und hat gesagt, kommen Sie gerne, wir melden uns. Weil das ist alles ja noch echt passiert. Ne? Also mhm. der RBB wollte, dass ich da komme, dann hat er sich nicht gemeldet, dann haben wir den Druck erhöht und dann hat er sich wieder gemeldet und dann dachte ich immer noch, ist alles auf dem Wege und als das konkret wurde, da habt ihr euch in Wirklichkeit gemeldet mit einer RB, mit einem RBB-Absender. Richtig. Ja, und hab mich dann, äh, ins Verderben gestürzt. Du weißt oh ja. die Scheiße aus. Ja, ins Verderben gestürzt. Also wir haben, ne,
2: ich bleib dabei, wir haben dir deinen Traum erfüllt und dann durftest du beim, äh, beim RBB des kleinen Mannes. Bei, bei uns. <lacht> das hören die auch po nicht sieben. gerne. Das hören
1: die ja. auch nicht gerne. Durftest Aber du ich, deine Straßen aufsagen. Ja. Aber ich will nochmal sagen, also ich werde jetzt diese Woche dem, dem ursprünglichen RBB Ne, die, den Erstkontakt, da werde ich jetzt auf die E-Mail antworten, auf die ich ja bisher nicht geantwortet habe, weil ich ja dachte, der RBB hat sich wieder gemeldet. Haben es sich aber das ja nicht ihr. gemeldet? Ja, jetzt nach um der Aktion? Nee, die müssen sie, ich bin ja in der Meldepflicht. Die Nein, aber mittlerweile,
2: ja die müssen auch mitgekriegt haben, dass da irgendwas, also die wurden ja auch öfter mal vertagt von das uns. Und das so.
0: kommt erst in zwei, drei Wochen. Das kommt so, genau. Das ja, kommt in. Die, die das dauert langsam. ein bisschen. Das Wenn ist alle so ein, geimpft haben sind, ein, dann melden die sich. Die haben so ein friedrich merz timing Wenn irgendwas passiert, drei Wochen später klappert der Sargdeckel, und dann sagt er, ich will auch noch was zum Thema sagen.
1: Für mich ist das Schlimme, es kam jetzt zwei Teile da von meinem Märtyrium, mhm. von meinem Gang nach Canossa. Der dritte Teil, der jetzt am Dienstag kommt, da, da passieren die Sachen, für die ich mich wirklich schäme. Mhm. Da sind die Sachen, wo ich wirklich nachts aufwache, kaltschweißig <lacht> und mich erinnere, dass ich mit Berliner Dialekt äh, ähm, so Trailer eingesprochen habe, mhm. dass ich ähm, Sorbisch, Reden musste, ja. und dass ich in Gurken gebissen habe, Berliner Weiße getrunken und einen Blumenstrauß ja, und getragen. den Basler
2: hast du da gemacht. Du hast und eine Straße. Ich ja. Ja, was ich nur äh, bedauerlich fand, bis hin zu alarmierend, mhm. dass, ähm, also du bist ja, du bist ja nicht nur das Kaffeearschloch, du bist ja auch so ein Schwein hier innerhalb des Podcasts. Also du feuerst halt tausend Sachen gegen, Bitte. vor allem gegen mich, ich bin da oft Opfer, ich werde auch oft ja. gemitleidet. So. Und ähm, da hieß es all die Zeit, hieß es immer so, du, jetzt jetzt hau doch mal zurück. Ne? Und ich so, nein, ich bin wie Jesus, ich halte die andere Wange <lacht> hin. So. Und jetzt haben wir mal so ein bisschen da zurückgepupst. ne? Und Jetzt fängt es an, dass die Leute mir schreiben, dass sie Mitleid mit dir hätten. Und ja, ja so. also das ist so, als mit Pablo Escobar jetzt plötzlich was der arme <lacht> Mann, der hat ja auch viel Stress gehabt in seinem Leben, so ungefähr.
1: Da kommt ein gutherziger Mann, der nichts will als ein bisschen was plaudern über ein paar Straßen, die ihm am, am Herzen liegen. Hm. Und da kommen zwei böse Männer, hm. zwei böse böse Männer, die auch viel Geld ausgeben. Weil jeder, den man dann bittet, der kriegt ja auch Geld für den Tag. ne? Mhm. Da haben wir auch nicht vergessen. Viel Geld ausgeben, um mir den Tag zu versauen. Ich hab Und da ja. sind die Zuhörer zu Recht auf meiner Seite. Ich, ich die möchte. haben einen schönen Geburtstag gemacht. Was war an meinem Geburtstag? Nichts. Ja, ist gut, dass du es erwähnst, mein Geburtstag. Der war bombe. Ey.
0: Ich wollte euch noch mal was anderes erzählen. Ich habe doch letzte Woche hier diese Namen verkündet. <lacht> diese Michael. <lacht> diese praktisch, also internationale Namen, die deutsch geschrieben und so und dann so ausgesprochen werden, wie man es eben hört. Und da kam also eine Menge rein ja. in meinem Postfach und ich habe so einen Spaß gehabt damit. Und ich möchte euch mal äh, ein paar davon präsentieren, die ich sehr gut fand. Richtig viel Spaß hatte ich an folgendem Moment. Namen. Der Name... Simon. Wie geschrieben. S-E-I-M-E-N. Simon. Simon. <lacht> Oder so wirklich jemand? Ja. Oder auch sehr gut. Kessrin. Wie geschrieben. K-E-S-S-R-I-N. Und eine sehr gute Geschichte, die nur artverwandt ist mit diesem Thema, die aber auch super gut ist. Und ich habe die offizielle Erlaubnis, das hier zu erzählen, da hat mir auch einer geschickt, der hat folgende Familiengeschichte gehabt, also bevor er auf der Welt war, also sein Vater und so, und äh, die haben sich also unterhalten, wie soll das Kind heißen und so. <lacht> <lacht> hat der Vater, ich möchte das schon mal sagen, vorher was falsch verstanden. Ne? <lacht> der hat also vorher was falsch verstanden, ja. weil er sich nicht so genau mit seinem Idol auseinandergesetzt hat. Man benennt ja die Kinder gerne noch seinen Idol. Ja, ne? -hmm. Wenn man jetzt aber sich mehr für die Musik als jetzt für den genauen Namen interessiert, weil man eigentlich davon Fan ist und irgendwie dem Idol huldigen will. Der war also großer Rolling Stones-Fan, der Vater. Ja. Und er wollte seinen Sohn natürlich gerne nach dem Sänger der Rolling Stones benennen, hat da aber nicht so genau hingehört. Und nun heißt das Kind eben nicht Mick, sondern nach dem großen Idol, dem Sänger der Stones, Mike Jagger. <lacht> Jetzt hat er den aus Versehen Mike genannt. Oh. Weil er dachte, der Sänger der Rolling Stones hieße auch Mike. <lacht> Jetzt heißt das Kind Mike. Keiner kann was dafür. Es gibt auch keinerlei emotionale Verbindung zu dem Namen, aber Mike Jagger. Ich heiße Mike so wie Mick Jagger,
1: <lacht> ich muss einfach sagen. Das ist wie aus einer Doppelgängeragentur. Ich heiße Mike,
2: weil meine Eltern die Rolling Stones gehören. Ja. Es gibt da ja gerade ja, bei den
0: Rolling Stones, äh, schöne Grüße an Uli Zelle und so, gibt es oh. ja, genau wie bei ACDC äh, oder Deepish Mode oder so, da gibt es ja tausende von Coverbands, ja. teilweise auch sehr, sehr gute und so. Und das wäre doch mal ein toller Name für so einen Sänger der auch weiß, er ist nicht Mick Jagger, sieht auch nicht ganz so aus, heißt halt so ähnlich in so einer in so einer Black-Mirror-Folge. Ist das eben Mick Jagger. Ja. Alles ist so ein bisschen so wie in echt. Aber sowas wie Catherine, ne? Ja, Catherine. <lacht> Steht das
2: dann so im Personalausweis? Ja, das sicher. Das Warum ist, ist das in
1: einem Land wie Deutschland erlaubt? Warum sagt da der Beamte oder die Beamtin nicht mal Mensch? Also ich glaube, sie meinen den Namen Catherine.
0: Naja, weil, der, weil das egal ist, weil man das wohl so machen kann. Ich habe auch mal gehört, und äh, man muss ja da zum ich weiß gar nicht mehr, was für ein Amt das ist. Ähm, hab, hab's wieder vergessen. Also man, man muss, wenn man praktisch Namen anmeldet, wenn man sagt, also diesen Namen beabsichtige mhm. ich, ähm, dann ähm, muss man hingehen und sagen, äh, kann, das kann ein Kind so heißen und ja. so. Ne? Und äh, da habe ich auch mal wirklich was sehr Lustiges äh, gehört. Da habe ich auch gesagt, ja, und was sind so die verrücktesten Namen, die sie so hier hören? Ne? kommt da mal was und sagt, ja, also es gäbe wohl eine Kollegin aus Erfurt, die hatte wirklich ein, ein, ein irres Ding, was die dann auch genehmigen müssen, weil es ja. gibt also bestimmte Sachen, man kann sein Kind jetzt halt nicht irgendwie benennen, wie man halt witzig ist, sondern das muss einer genehmigen, sagen, so ist es eben. Ne? Und da gibt es zum Beispiel die Maßgabe, das müssen alles halt richtige Vornamen sein. Das dürfen halt nicht keine Vornamen sein. Da gab es eine Familie, die hieß Schneider. Mhm. Und die haben zwei Kinder bekommen, äh, Zwillinge ein Jung und Mädchen. Und diese Kinder hießen Angelina Jolie und Brad Pitt Schneider. Ah, das gibt's ja nicht. Weil Angelina und Jolie sind zwei Vornamen und Brad und Pitt auch. Ach. Und Schneider oh. ist der Nachname. Das heißt Angelina Jolie und Brad Pitt Schneider. Ich weiß nicht, warum mich das so erfreut, aber ich könnte über ich könnte stundenlang darüber lachen. Ich, ein, ich kann alleine anfangen zu lachen darüber.
1: Dürfte ich einen Sohn Professor nennen als Vorname?
0: <lacht> Professor Lund? Ja, das klingt doch fein. Professor, ja, weiß ja. ich nicht. Ja, genau, Christian Professor Lund.
1: Nee, einfach nur Professor als
0: Vorname. <lacht> ja, warum nicht? Ja. Oder Doktor. Könnte man machen. Ja. Also ich finde es gut. Oder Experte. Werbung. Ja. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann. Man kann ja kann, putzen, kann man die auch. Ja, man kann. Spart
1: viel Zeit morgens.
0: Man spart essen, viel ja. Zeit. Guck mal hier, was ich gekriegt habe. Hast du das gesehen hier, Schmidt? Guck mal. Habe ich, hab ich gesehen, ja.
2: ja. Das ist, das ist, das ist, nein, das ist so eine Knotendose. Ja, eine Knotendose, ja. ja. Du hab hattest
1: ich? doch hier so eine, genau so eine Dose auch dabei.
2: Ja, ich, ich habe genau dieselbe, aber ich frage mich jetzt auch wieder, warum hat Klaas drei Knotendosen gekriegt? Für ja. ihn allein
1: wahrscheinlich, ne, Schmidtie?
2: Weil Ja, ja klar, für ihn allein.
1: Weil die Leute sagen, Baby, das sind drei, also kriegt Klaas drei Sachen. Ja. Liebe Grüße. Ach, und dann stimmt. stellt er, packt er das so aus, sagt, Baby, das sind drei Moderatoren. Ja, da kriegt Klaas drei. Also, und so packt er es aus. Und dann tut er das hier in seinem persönliches Büro. Ach, wieder drei. Alle guten Dinge sind ja auch drei. Das, das ist so gemeint, das soll ich alles drei nach Hause nehmen. Wenn ich eins verbummel, bleiben Hab, mir noch zwei. Genau. Dann kann ich noch ja. eins irgendwie verschenken. Ach, süß, hier haben sie Jakob draufgeschrieben auf das eine Geschenk. Ja, den kenne ich, stimmt. Dann nehme ich das mal mit hier steht Schmitti drauf, auf dem nee, lieben Kaffee. Nee, das Becher. ist wahrscheinlich,
0: wenn man so einen Knoten nicht mehr aufkriegt, dass man da noch ein, ein anderes hat, ne? Also das heißt, also die konnten das, das waren sind zwei Jungs, vielen Dank, aus Oldenburg, die da ein Unternehmen leiden, die konnten das nicht ertragen, dass mir ein Saarländer hier so Segelknoten beibringt. Ich als Oldenburger. Du bist ja eine norddeutsche Kohlkorb. Cool so ist das. Ja. Und ich bin ja am Hafen groß geworden. Ja. Ne? Durch meine Adern läuft Salzwasser. <lacht> und dann kommt einer aus dem Saarland, ja, wo stimmt. irgendwie der, wo der, der das Meer nur so aus dem Fernsehen kennt ja. und äh, zeigt mir hier, wie so Knoten gehen. Ne? Ja. Und ja. was machst du jetzt? Jetzt übst du auch Knoten? Ja, ja, jetzt Sollen jetzt wir uns jetzt. abends mal treffen? Ich freue mich über zum Knoten. <lacht> Auf keinen Fall. Ich freue mich äh, immer über Geschenke. Ich finde das super. Ich finde alles toll. Aber es bleibt jetzt einfach hier so stehen, mhm. ähm, bis ich irgendwann mal Bock habe aufzuräumen. Dann steht es woanders. Okay. Zum Beispiel im, im Schrank.
1: Und wenn du zukünftig so Sachen kriegst, so, wo du so stehst so an das Baywatch-Team, dann sind das genau drei Sachen, ne? Hm. Vielleicht kannst du dann einfach, dass du da mal so Bescheid sagst.
0: Hm. Ja, ich sag kann ich ja Bescheid sagen. Hab ja jetzt Bescheid gesagt. Ja. Ja, nee, mach ich. Sag ich dann Bescheid. Was
2: steht hier noch so rum?
0: Ja. Nee, was steht hier noch so rum? Nix steht hier rum. Ist alles meins. Wein. Diese ganzen mhm. Schnaps, meins drei, drei, ja, ja. ne? <lacht> drei Flaschen Wein. Ist auch Zufall. ne? Drei Flaschen. Ganz haben, ich trinke keinen Wein. Willst du Wein haben? Nee. Äh, jeder, der jetzt der jetzt praktisch die erste, die erste Hälfte von der Flasche austrinkt, darf die ganze Flasche behalten. Das ist aber lieb.
1: Ja, das ist der Deal wir müssen noch so also ein bisschen Freizeitplanung machen mal hier gemeinsam. Ne? Ich meine, klar ist jetzt Podcast-Zeit und so, das ist natürlich auch ein Podcast, ist natürlich auch ein Produkt für die Leute, aber wir sehen uns ja auch in dieser Runde so selten am Tag, dass wir auch mal so ein bisschen Freizeitplanung machen. Es gibt jetzt ein Datum und da hat sich ja Kai Pflaume angekündigt. Da wird ja. Kai Pflaume nach Berlin kommen, hat hier zu tun und er möchte gerne mit uns laufen und ich würde gerne einmal kurz, dass wir so ein bisschen den Tag planen, mhm. dass wir das, dass ihr auch jetzt schon mal das mit Bleistift in eure Kalender schreibt, dass ihr da auch Zeit habt. Mhm. Und ich dass schon. wir da wissen, wir haben dann unsere, wir müssen unsere Jogging-Sachen anziehen. Ja, sag Schmitty. mir
2: Bescheid, dann wink ich aus dem Fenster. Nix,
1: nix, nix, Schmidt. Wir werden wieder bei dir in der Nähe joggen gehen. Und, äh, ich möchte dann, Schmidt, und das wollte ich dich eigentlich jetzt hier in diesem Forum fragen, wo du auch schwerer Nein sagen kannst, weil der Kai Flaume liebt ja auch gegrillte Sachen.
0: Der, der isst doch kein Fleisch. Der,
1: der isst gern gegrilltes Gemüse und so, ein Fisch. Woher,
0: was ist das für eine Behauptung?
1: Nee, es ist so. Weil ich will ja drauf hinaus, dass in der Nähe von der Joggingstation hat Schmitty so einen äh, hat Schmitty einen Grill, nämlich
0: was hat er jetzt sagen? Also das muss ich jetzt
1: sagen, das finde ich jetzt, also. Ihn, der ihn jetzt, lädt
2: dich zum Joggen ein und du denkst nur ans Grillen.
1: Na, also wir, wir erst joggen wir und dann brauchen wir in der Nähe so jemand, der vielleicht einen Grill hat und da wo man so sitzen kann. Und da dachte ich, äh, wer hat denn so einen Grill, wo man und sowas, wo man so sitzen kann? Schmitty. <lacht> und jetzt dachte ich, ob äh, praktisch Du kannst auch vorher mit joggen gehen, wie du willst. Klar, du kommst ja auch mit, ne?
0: Ja, ja, will ich machen.
1: Wir müssen den, wir müssen also klar, ich würde den Kai Flommel leer joggen. Ja. Und wenn der ganz erschöpft ist, dann, dann legen wir den ab bei dir. Da will er wohl ein Bierchen und ein bisschen
0: Gemüse da vom Grill. Ja. Und
1: da dachten wir dann auch auch an dich,
0: Schmidti. Ja, du kannst dir jetzt überlegen. Die Alternative wäre, dass du mit Sport machen musst. Entscheide dich. <lacht> Und ihr denkt
2: jetzt, weil hier ein Mikrofon vor meinem Gesicht ist, so kann ich nicht Nein sagen. Exact, denkt ja. ihr.
0: Ja, wir können ja auch einfach bei dir rumkommen und nerven. Können wir auch. Können wir, können auch. wir auch machen. Auch mit Mikrofon, Stichwort Mikrofon <lacht> vor dem Gesicht.
2: Also bevor da wieder Missverständnisse entstehen, der Kai Pflaume ist jederzeit in meinem Garten eingeladen Aha. und der Grill wird geputzt und geschrubbt, wenn Schön. er kommt. So. Mit euch verhält sich das anders. Das würde ich mal noch
1: Wie, beobachten. Bitte? bis
0: dahin. Ah, ja, naja, dann okay. mach doch. Ja, okay, wir kriegen Aber das. Aber wir halten
1: es mal im Bleistift fest, ne? Erst joggen und dann wird gegrillt bei dir, Schmidt. Ihr, mhm.
0: ihr müsst, mir mal kurz mal helfen bei einer Sache. Ähm, kennt ihr das, wenn, wenn ihr so irgendwas macht, so im Haushalt und seid so beschäftigt mit was anderem und auf einmal kommen echt so völlig, völlig komische Informationen in den Kopf oder so Namen oder so, so richtig, äh, so irgendwelcher Krimskrams, der da so rumfliegt im Gehirn und man denkt, was soll das? Und ich habe mir letztens so überlegt, das ist wahrscheinlich so, wenn ich jetzt aufräume und jetzt nichts anderes mache und nicht viel denke. Manchmal denke ich, dass dann mein Gehirn sich auch so ein Herz fasst und sagt, oh, jetzt räumen wir aber auch mal auf hier. Hier ist aber auch ein Durcheinander. Jetzt müssen wir auch mal gucken, jetzt mal ein bisschen mal aussortieren, ausmisten im Gehirn. Und manchmal ist es dann so, als wenn so wie so ein Männchen in meinem Gehirn viel selbstständig wegschmeißt. Auch viel sagt, oh, das können wir vergessen, brauchen wir nicht mehr, weg damit, das können wir nochmal gebrauchen, das tue ich hier und da rein und so. Und manchmal ist es dann so, wenn man zu zweit aufräumt, kommt ja der eine zum anderen und sagt, was ist das hier eigentlich, brauchen wir das noch? <lacht> und ab und zu kommt das Gehirn dann zu mir und hält mir so irgendwas hin und sagt, sag mal, brauchst du das noch? In Gedanken praktisch. In Gedanken, ja. ja dann kriege ich irgendeine Information vorgehalten, die mir auf einmal völlig unkontextualisiert in den Kopf schießt, während ich irgendwie Besteck einsortiere in die Schublade. Kommt auf einmal irgendein so Name oder ein Platz oder ein Foto oder eine Erinnerung und ich denke mir, warum denke ich da denn jetzt dran? Wahrscheinlich, weil mein Gehirn mir das so hinhält und so sagt, was ist damit eigentlich? Das wolltest du schon vor 100 Jahren vergessen. Mhm. Das liegt hier immer noch. Äh, und dann manchmal weiß ich gar nicht mehr, was damit anzufangen. Jetzt letztens bin ich, äh, räumen so auf und dann kommt mein Gehirn und hält mir einen Namen vor und ich weiß nicht mal, wer das ist oder was der macht und deswegen wollte ich euch mal fragen, ob der weg kann. Da kommt also mein Gehirn und sagt zu mir völlig aus dem Nichts, Alberto Tomba. Ach, oh. Tomba la Bomba. Wer, wer ist Alberto Tomba? So ein Skiläufer.
1: Ja, ein Abfahrtsskifahrer,
0: glaube ich. Tomba la Bomba.
1: Ah ja. Das war, glaube ich, so der, der schnellste Skifahrer, ich, in den 80er Jahren. Okay. Glaube ich, weiß ich aber auch nicht. Aber das ist schräg. Also Brauche brauch ich, brauch ich, ich die Tomba, Info noch, Alberto, Alberto
0: Tomba, oder kann die weg, weil wirklich die, ich habe jetzt gesagt, lass noch mal liegen, ich frage die anderen beiden, ob man damit was anfangen kann, aber muss ich den Namen Alberto ja. Tomba kennen? Würde ich sagen, oder, ja. oder, 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 oder kann ich da Platz schaffen für, äh, von mir aus, dann aktuelle äh, Abfahrtskiläufer oder nee, so, also wenn das so ein machen. wichtiges Thema ist.
1: Das ist ein typischer Name, den man mal braucht, wenn du zum Beispiel bei Wer wird Millionär bist. und ah. Wo du dann wirklich dankbar bist, dass du bei 125.000 Euro noch an Tomba La Bomba kommst. Und ich würde sagen, es gibt so ein paar Sportler, die muss man einfach abheften. Da gehört irgendwie auch Alberto Tomba dazu, ja. Niki Lauda, Karl Lewis. Mhm. Wenn du bei
2: Wer wird Millionär wärst, wen ja. würdest du von Sehr uns gute als äh, Telefonjoker nehmen? Ähm. Das ist
1: eine Frage an den Prominenten. Mit ah! Die Eisen! Ah! Fragen
0: an den Prominenten. Ich weiß ganz genau, wen ich nehmen würde. Mhm. Und zwar Vielen aus, Dank. äh, ich, würde, ich würde Thomas Schmidt nehmen, Was? sofort, sofort, ja. und zwar für Themen unabhängig, mhm. weil ihr seid ungefähr, glaube ich, gleich intelligent, mhm. wenn man das so, ne, also wenn man das in, ins Positive schiebt sage ich, seid ihr gleich er intelligent. verpackt es nur besser. Nee, also an,
2: eigentlich ist er weniger intelligent, aber verpackt es Darum geht es mir gar nicht. Das ist mir völlig egal. <lacht> Den also, Streit später.
0: später. Ja, da, das, ist, das ist mir völlig egal, wie ihr das macht, weil ähm, das ist gar nicht nämlich die äh, eigentlich die Maßgabe, die man haben sollte beim Auswählen von Telefonjokern. Das, das Schlimmste ist, so Leute, die erstmal, bevor es losgeht, ein bisschen labern wollen. Mhm. Ja, ja. Weil, weil man hat nur 30 Sekunden. Hallo Herr Jau, Hallo Herr ich Herr grüße
1: Jau. Sie aus Berlin. Genau, und 15 Sekunden weg. Und, da, ja. und, da, und und da, da ist ja. schon
0: die Hälfte der Zeit weg. Ich denke, halt dein Maul. Jetzt kommt die Frage. Jetzt quatscht doch nicht die ganze Zeit weg. Dann hat man gerade seine äh, vier Antwortmöglichkeiten vorgelesen und dann mm, t, ja. aufgelegt. Ja, ja tut, und tut. das passiert dann natürlich bei, bei, bei ja. Jakob. Ja. Jakob fängt erstmal an. Der muss erstmal warm werden. Hey, Joachim, auch, Sie auch. hatten doch
1: Corona-Grad. Wie ist es denn nun? Wieder fit im Schuh? Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. ja.
0: Und, der, bei, und bei Schmidt ich wüsste. Weiß, ich, ist. Den, ja. Genau, ja. Schmidt geht ran, sagt. Äh, was ist los äh, und dann frage dann, sozusagen ne? Ne, dann dann sagt er sagt er die antwort im hintergrund hört man ein feuerzeug und dann äh, zip, zip. legt er auf bevor die zeit <lacht> äh, abgelaufen
1: ist c tut tut
0: <lacht> ja hm.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob ich das als Kompliment nehmen
2: soll. Also ich, ja, sag, du bist ein am Anfang dachte Mann, ich, das weißt du? geht in eine andere Richtung irgendwie, dass du sagst, so, ja, ich nehme den Schmidt, weil der halt sehr viel weiß.
0: Ja, du weißt doch viel. Ja, habe ich ja gesagt. Ihr wisst ja beide genug. So sagen wir, für RTL reicht's. Aber ich würde Schmidt auch immer angeben, weil Schmidt
1: hat sehr viel auch Spezialwissen. Also du wirst das alles mit Filmen, alles mit mit so bist du schon sehr gut dabei. Da ich würde auch ich, auch, ich, ich, da, ich weiß, dass du ganz viel weißt, was ich überhaupt nicht weiß.
2: Ich wurde mal angefragt äh, als Telefonjoker. Und Als echter? Ja, ja. Beim Herrn
1: Jauch? Nee, bei, bei corona bei Herrn,
2: Herrn äh, ja, bei Herrn, wie heißt der Mann, der zu mir zum Grillen kommt? Kai. Ja, Kai Blau, sag mal, hier. Genau, da. Ja? Ja, okay. habe ich abgelehnt abgelehnt? Weil das ist für mich Stress. Ich habe das auch ganz lieb erklärt. Ich habe gesagt, du, da bin ich den, dann morgens um 6 Uhr bin ich schon wach. Dann gucke ich nochmal in, im Internet, was es so zu wissen gibt. Hier ist nochmal Europa. Dann bin durch, ich so ganz Europa. aufgeregt und dann, dann schwitze ich so rum, muss dreimal duschen am Tag und irgendwann am Ende klingelt das Telefon nicht und der ganze Tag ist im Eimer.
1: Da mal. Und da hast du dann jemandem nicht geholfen. Der auf, auf deiner, auf deiner
2: Nacht, wenn
0: alle können.
2: Stricke reißen, wenn du wirklich, wenn die Aufzeichnung um 18 Uhr ist und um 17 .58 Uhr 58 hast du noch niemand, dann kannst du mich und anrufen. Und wen hat er jetzt
0: hohe Hohecker genommen? oder ich weiß tatsächlich nicht, <lacht> nicht. Ja, ist ja so, ne? Weil, ja, ja. Weil, so würde ich es auch machen. Ich würde erst denken, wenn Hohecker nicht kann, kann, rufe ich ihn. Bei mir ist es andersrum. Ja. Ich rufe immer erst, wenn ich, wenn ich irgendwas wissen will. Egal was. Mhm. Äh, wann ist morgen Podcast? Wo machen wir? Äh, Hohecker. Dann rufe ich erst Hohecker an. <lacht> und wenn der das nicht weiß, rufe ich Schmidt an.
1: Ich, aber wenn wie, wie wird das Wetter heute? Hohecker anrufen. Ja, ja. erstmal Hohecker. Ja.
0: Ja, ich bin mal tatsächlich auf irgendeinem, wo war das denn? Auf einem, auf einem Fernsehpreis oder irgendwie, irgendwie sowas. Das ist schon ewig her äh war so ganz lustig, weil dann kam äh, Hohe Eckert zu mir, ja. habe ich mit dem geredet, ne? Ja. So, und der ist ja äh, durchaus vielseitig interessiert, ne? Ja. Und dann ging es irgendwie um und so, Also so ansatzlos, innerhalb von einer Sekunde, also wir beide so einen Anzug an, waren so kurz davor so reinzugehen, und so, was weiß ich, das war so eine, so eine Quatschstimmung, bevor es gleich losgeht, so der dritte Gong schon und die feinen Prominenten hören nicht auf die Platzanweiser und in einer Minute ist man live drauf und die Hälfte des Saals steht noch draußen und trinkt Bier aus. Ne? Mhm. Die Stimmung war. Und dann kommt Holger zu mir und hängt mir so ein Gespräch um zum Thema, ich glaube entweder Höhlen tauchen oder Bergsteigen. Ach. Also so ein super spezielles Thema, was man so, so im Türrahmen normal nicht bespricht und ich kam nicht mehr raus, also das war auch interessant, ne? ja. also es war jetzt kein Gespräch, wo man sagt, das ist nicht interessant, es war nur wirklich absolut der falsche Zeitpunkt.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, Poecker ist jemand, ohne ihn zu kennen, der der nur interessante Sachen sagen kann. Ja. Der sagt nicht, guten Morgen, eine Sacherschnitte, sondern er sagt, guten Morgen, ich befinde mich in der Ornithologie. Und wissen Sie schon das, ne? <lacht> ja, Klar. das ist so. Der ja. falsche ja. Zeitpunkt für Wissen. Ja, eben. Das. Was ist das denn für eine Haltung? <lacht> naja, Fernsehen. Ja. <lacht> <lacht> Oder? Also, schmidt das heißt, du hast dann abgelehnt und dann… Äh, ja, ich habe mich ja, äh, sanft
2: entschuldigt und mhm. ich hoffe, äh, ich habe Verständnis geerntet. Nee, ich habe es äh, ja, abgelehnt. Bei Klaas würde ich es auch ablehnen. Wirklich? Ich würde es einfach generell ablehnen. Weil du würdest du es
0: bei mir ablehnen? Ich fürchte ja. Ich fürchte, dass du da gar keine Wahl hast. Ich fürchte, ich fürchte dass, auch. dass ich ein paar andere Hebel habe als ja, ein ja. gewisser Herr Pflaume. Ja, das stimmt. Ja. Aber würdest du denn zum äh, Wer wird Millionär gehen? Ja, ne? Na, der würde ich nicht hingehen, weil das ist ja immer. Wann ist das? Ist das Montag oder Dienstag oder wann ist das? Das ist ja RTL. Da kann ich ja nicht hingehen. Ach so. Also da, was, was will ich da, äh, dahin gehen? Die wollen ja auch nicht, dass ich komme. Also, die, die haben ja auch kein Interesse daran, mich zu senden. Haben die dich jemals angefragt in ihren 20 Jahren? Nee, glaube nicht. Also, das ist eine Frechheit. Nee, ist keine
1: Frechheit. Sollen wir dich ich da kann... mal reinpetern jetzt? Wir da nicht hin. Sollen wir jetzt loslegen? Sollen wir jetzt den Hebel umlegen? Auf, dich da Jakob, reinpetern oder wir nicht? Wir schreiben
2: ihm eine E-Mail. <lacht> und dann bauen wir hier ein Wer, äh, wer <lacht> Mit wird Michael Kessler oder ja. was? Ja. <lacht> ich mag den ja auch. Ja,
0: sehr gut, Schmidy. Nee, müsste Steve Buscemi soll ja auch machen. Ich will, das, das, ich will dass Steve Buscemi ja auch spielt, ansonsten komme ich nicht. Sag mal Corona, Corona, ne? Oder, oder Mark Anthony. Mark Anthony ist für mich auch, also für mich ist Mark Anthony ist für mich der Günther Jauch des Latin Pop. Mhm. Ja, und Steve Buscemi ist für mich praktisch, also wenn das Leben von Günter Jauch irgendwann verfilmt wird, muss es Steve Buscemi ja, sein, Fall, ja. auf jeden Fall. Oder William H. Macy, der kann es auch.
1: Ich würde echt gerne mal Günther Jauch kennenlernen, muss ich sagen. Der ist nett. Na, du hast ihn schon kennengelernt, ne? Ja. Wo hast du ihn kennengelernt?
0: Weiß ich nicht mehr, irgendwo, bei irgendwelchen Sendungen. Ja. Der war mal bei irgendwelchen, pff, weiß ich nicht, so in der ARD habe ich den kennengelernt.
1: Und hast du den einen Fehler nicht gemacht, den man nicht machen darf, dass man Götter ja auch immer
0: sitzen muss? Ja, man darf den nicht duzen. Ne? Das ist rutscht ja. und manchmal raus, weil ich natürlich völlig kulturlos im Fernsehgeschäft äh, rumduze.
1: Genau, es ist eigentlich eine Branche, in der man sich duzt. Das ist halt so, beim Skifahren und beim Fernsehmachen wird sich geduzt, ne? Ja,
0: so, und ähm, und das macht man halt bei jedem, also gerade auch ja. so, also, weißt du, so SPD-mäßig, ne?
1: Ja, man duzt sie rum. Du, Herr Gottschein. Ich habe
0: letztens <lacht> hab ich einfach den Bundespräsidenten geduzt. Weil Nein,
1: glaub, das geht ja nicht.
0: Naja, weil der ist auch in der SPD. Oder, oder darf man das in der Zeit, wo der Bundespräsident nicht, nicht. ist, nicht machen, weil, weil äh, der dann überparteilich da ist. Da war gerade eine Riesendiskussion, ob man zeigen darf, wie Steinmeier
2: sich die Impfung verabreicht, weil Stimmt, man dann ja. den nackten Oberarm des Bundespräsidenten sieht. Ja. Das, du kommst, man,
0: das da muss du man den duzen, ey. duzen. Also ganz ehrlich, wir sollten froh sein, dass Steinmeier nicht wie der Teilkönig baufrei rumläuft. Ja.
1: <lacht> wie hast du dann gesagt, du Frank-Walter?
2: Ja, weiß ich, der duzt mich doch auch. Da ruft meine Mutter an und warnt mich wieder vor schlechtem
0: Umgang. Ja, also echt. Das macht man so. Man duzt doch nicht den Bundespräsidenten. Na, ich habe den ja auch geduzt, bevor der Bundespräsident war. Und ja, aber so, jetzt ist ja
1: was anderes.
0: Muss ich dann ist das wie dann äh, ich äh, hab du sagst
1: doch auch nicht äh, du Queen hast du noch ein bisschen Zucker für meinen Kaffee
0: <lacht> <lacht> nee da würde ich das auch nicht machen, die kenne ich ja auch nicht und die kannte ich ja auch nicht bevor sie Queen war <lacht> ja okay ja, ja. aber ähm, also da gibt es wirklich ganze Crown Staffeln
1: voll wie man die Queen da zu begrüßen hat
0: na ja, da du, duzt dich da
1: jovial durch unseren Bundespräsidenten das, ich mir auch als als Bundesbürger möchte ich nicht dass ein auf unseren Bundespräsidenten duzt der oberste Repräsentant unseres Staates wird, wird da von ja. dir durchgeduzt.
0: Ja, dann lasse ich das jetzt. Ja. Okay, ich wusste nicht, dass das hier so ein... So ein ich Hast du mal Feuer? Oder was hat man denn... <lacht> genau. Willst eine rauchen mit mir? Ja. <lacht> dann haben wir uns, uns dahinter das Bellevue gestellt, heimlich eine gequatzt. <lacht> nee, wir rauchen ja beide nicht mehr. Ne? Wir rauchen ja beide nicht. Mehr. So. Aber ich finde manchmal ist es ganz erfrischend, wenn man normale Sachen macht, obwohl es eigentlich nicht so zur offiziellen Situation nein. passt. Doch nein, man, man ja manchmal schon. Nicht den Bundespräsidenten. <lacht> ja, jetzt du vergiss doch mal die Situation. Ich habe mal eine andere <lacht> Sache gemacht, die man eigentlich eher, die man eigentlich eher im privaten Umfeld machen würde, die ich dann aber ja, einfach mal gemacht habe, weil, weil man mit einer gewissen ähm, unbeschwerter Naivität angegangen ist. Ich habe jetzt Angst. Nein, nicht Schlimmes. Das ist ähm, auch nicht meine Idee gewesen, sondern die meiner Oma. Ähm, meine Oma. Gott hab sie selig. Eine ganz tolle, ganz liebe Oma, die habe ich sehr doll geliebt und die mich auch, nachweislich. Und ähm, dann war es so, dass ich die also oft besucht habe und mein Opa, der ist äh, vorher schon gestorben und dann waren wir so zu Hause und dann hat meine Oma gesagt, oh, sag mal, da sind ja noch so viele Sachen vom Opa, ähm, sollen wir mal gucken, ob du davon was haben willst? Da habe ich gesagt, ja klar. Und dann haben wir uns das so angeguckt und dann haben wir so geredet über, über alte Zeiten und über äh, unseren, unseren Opa, wie der so war und so und dann habe ich so ein paar Sachen dann mitgenommen und äh, die habe ich auch heute noch und so aber ein paar Sachen brauchte ich eben nicht ähm, zum Beispiel ganz viele Krawatten da waren also mein Opa hatte irrsinnig viele Krawatten mhm. und ich hatte dann genug Krawatten und habe ich gesagt Oma vielleicht freut sich da ja jemand drüber der der das mehr und dann hat meine Oma einen Geistesblitz gehabt hat gesagt weißt du wer immer viel Krawatten trägt ich gesagt nee wer denn der Markus Lanz ach habe ich so und standen wir im Ankleidezimmer meines Opas in Oldenburg und meine Oma hat geistesgegenwärtig gesagt, der Markus Lanz, der hat jeden Abend eine Sendung und jeden Tag eine Krawatte an, der braucht doch welche. Ja, klar. Und dann habe ich gesagt, ja Oma, also stimmt. Also ich bin auch davon ausgegangen, dass der genug hat und wenn er jetzt eine neue braucht, kauft er sich eben eine. Mhm. Aber der Gedanke zu sagen, die sind noch gut, die sehen auch nicht schlecht aus. Der
1: braucht sich ja keine neu kaufen, wenn es eine gibt. Ja,
0: exakt. Ja. Also warum muss man die denn wegtun, ja. solange die noch gut sind? Ja. Und mein Opa war jetzt ja nun auch, das ist ja kein Mann, von dem man jetzt nicht eine Krawatte tragen will, sondern ein ordentlicher Mann gewesen. Eben. Die sind gepflegt, die sehen toll aus, die haben keine Knickstellen am, am, an einer Knotenstelle. Wieso nicht? Ja. Und dann habe ich wirklich gesagt, ja, jetzt lassen wir uns diesen Gedanken weiterführen. Und dann war es tatsächlich so, dass sie einige Wochen später bei Wetten, das war. Ach ja, Markus da erinnere ich mich noch dran. Hat ja Wetten das moderiert. Genau. Und da dachte ich mir, ist eine große Show, da bringe ich ein Gastgeschenk mit. Und da hatte ich eine Krawatte von meinem Opa dabei. Diese eben, die meine Oma mir gegeben hat. Und habe dann dem Markus dort die Krawatte überreicht. Der hat sich natürlich riesig gefreut. Riesig gefreut. Musste er einfach mal 50 Euro weniger ausgeben. Ja. Ist ja geil, auch für ja. den. Ne? Hatte richtig Plus gemacht an dem Tag. <lacht>
1: Als er Wettenlass moderiert. Hat, ja, klar. genau. Ja, ja. Und
0: in der nächsten Woche hatte der wieder ganz normal seine Talkshow und das rechne ich dem hoch an, weil das, also das finde ich so unglaublich lustig, dass er das gemacht hat und das finde ich wahnsinnig sympathisch und bis heute hat er da einen Platz in meinem Herzen, den er nie wieder abgeben muss. In der Woche danach hat er in seiner ganz normalen Talkshow, wo er so mit ganz normalen Gästen irgendwas besprochen hat, die Krawatte meines Opas getragen.
1: Nein, oh, das ist ja wirklich lieb. Ja. Oh. Das freut mich jetzt richtig.
0: Ja, das freut mich auch. Und meine Oma, die ist zu Hause fast vom Fernsehstuhl gefallen. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, meine Oma ist die für Allmachtsfantasien gekommen. Ja, stimmt. Dass sie so denkt, die hat da oben im Ankleidezimmer vor offenen Schrank meines Opas so eine Idee. Und dann ist die Krawatte, die gerade eben noch da oben im Zimmer war, in ihrem Fernseher. Ja, das war ein Wie ist die da reingekommen? Es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass das klappt, aber es hat geklappt.
2: Also wahrscheinlich war das ja eine, eine nette Geste dann auch und sehr, äh, von, von Markus Lanz. Das Oder es war, er äh, äh, hat die Krawatte halt wirklich gebraucht. Jetzt stelle ich mir die Frage. Es kann sein, dass er ein Sparfuchs ist. Vielleicht kann man jetzt das ähm, zur Tradition machen, dass man dem Lanz die alten Krawatten schickt. Ach Falls man so, also, zu Hause noch irgendwie gerade entrümpelt ja. oder so, dass man dem. Oder Schuhe kann
1: der auch gebrauchen. Stimmt, ja. <lacht> Ist jetzt kein Aufruf, Leute. Nee, aber der braucht dringend feine Schuhe und schöne Krawatten.
0: Ich muss wirklich sagen, ich möchte mal in dieser Zeit hier, äh, für Markus Lanz, der kriegt ja auch manchmal echt ab, ne? Und von ganz vielen und so. Und auch früher, als er so angefangen hat mit seiner Talkshow, muss man sagen, hat er ganz oft so äh, viel einstecken müssen. Aber ich möchte wirklich mal eins laut und deutlich sagen, so wie der das gerade macht, gerade in dieser ganzen Corona-Zeit, wie er dort wirklich über das eine Thema spricht und zwar immer orientiert am gegenwärtigen Zeitpunkt der Informationen und mit den Gästen, die man eben dafür braucht und auch mit einer Hartnäckigkeit. Das finde ich echt sehr, sehr gut. Also man kann sich wirklich auf den richtig verlassen gerade, habe ich den Eindruck. Jetzt klar, mal passt einem irgendwas nicht und sowas, wenn man jeden Tag eine Sendung macht, das wird den Leuten bei uns genauso gehen. Aber die grundsätzlich weiß ich, wenn einer auch Scheiße gebaut hat oder wenn einer was nicht erzählen will oder wenn einer was ganz besonders Interessantes zu erzählen hat, was man ja auch erstmal rauskitzeln muss, dann weiß ich, es wird passieren, wenn er da zu Gast ist mhm. und äh, ich gucke das so gerne. Manchmal ärgere ich mich darüber, weil es auch zeitgleich zu meiner eigenen Sendung läuft und äh, viele andere Leute das auch gerne gucken. Äh, das ist ja manchmal nicht so praktisch. Ja, das wäre
1: vielleicht unser einziger Wunsch, äh, Herr Lanz, dass Sie vielleicht mit der Sendung dann Dienstag Pause machen.
0: Ja genau, Dienstag Pause oder früher oder später, das wäre ja. besser. Also ja, am besten Dienstag 19 Uhr Abend. schon. Ja, oder Viertel nach zwölf. Ja. einfach. Ne? Das wäre uns wohl recht. Ja. Ja, Mittwochmorgen, Viertel nach zwölf, das wäre ja. gut. Ähm, aber ansonsten muss ich äh, einfach sagen äh, also da möchte ich zwischendurch einfach nur mal Lob aussprechen, weil mir das so gut gefällt, wie das gerade läuft und das ist nun wirklich nicht einfach, so monothematisch jeden Abend eigentlich überselbe zu reden und dabei aber noch so sich eigentlich stetig zu verbessern.
2: Ja, gucke ich auch sehr gerne, Marc. Monothematisch immer über dasselbe reden, ähm, fällt mir noch einer ein, ich möchte gar nicht jetzt begründen, ähm, äh, was dahinter steckt, aber ich möchte hier noch mal klar und deutlich sagen, dass äh, Mickey Beisenherz ein Schakal ist <lacht> und ein <eine> dumme Drecksau. <lacht> Ähm, ich muss das in aller Deutlichkeit sagen, ist nicht bös gemeint, aber er ist eine dumme Drecksau. Okay,
0: das ist das eine Thema. Ich habe das nächste Thema. Hm. Ja, das ist das eine Thema, dass äh, Mickey so ein Schakal. Er weiß warum, er weiß warum. Genau. Ich habe aber praktisch, bringe das nächste Thema mit. Hm. Und das nächste, unabhängig jetzt mal von Mickey. Völlig auch, unabhängig von Mickey ja, ja. und was der da macht in seiner ja, ja. Sendung im Internet, da, das ist auch nicht unser Bier. Ja. Aber, ähm, Liebe Grüße. Ja, aber ich bin der Demokratiefan. Ihr auch? Seid ein bisschen Absolut, ist also,
1: das, wenn, wenn man irgendwo seine Meinung kundgeben kann Ja. und wenn man irgendwo auch auf eine sehr, sehr einfache Weise die Meinung kundgeben kann und abstimmt, bin ja. ich dabei. Hast du da was für mich?
0: Ja, es ist folgendermaßen. Es wird äh, demokratisch, das ist ja ein sehr demokratisches Jahr auch, ne? Bundestagswahl und ja, so weiter. Ja, stimmt. Und ich finde also, Guter Gedanke. Ich finde auch so, um sich selber so ein bisschen anzuwärmen, was mhm. so Wahlen angeht, ja. finde ich, so, muss man jede Wahl mitnehmen, die einem jetzt so auf dem Wegesrand begegnet Wählen ist auch
1: ein Attention! Grundrecht.
2: Also, liebe Zuhörerinnen und Sie, Sie kennen diesen Podcast, Sie kennen Baywatch Berlin, Sie kennen Jakob Lund und Klaas Umlauf und Sie wissen ganz genau, wenn da irgendwas so, so sanft eingerieben wird, wie gerade, dass irgendeine Frechheit kommt. Ja, Also ich weiß, was kommt, Sie ahnen es vielleicht auch. Aber ähm, das ganze Gerede von, dass sie Fans sind, der Demokratie und dass man sein, von seinem Wahlrecht Gebrauch machen
1: muss und, 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 führt zu... Schmitti, wir lieben das Grundgesetz. Mhm. Wir fühlen uns da
0: allen Artikeln verpflichtet. Wir sind Wahlfans. Okay, das ist halt dein Einschub ist hiermit beendet, nehme ich an. Das ist immer das Zeichen, dass du fertig bist, ne? Ja, okay, also, ähm, es ist so, ähm, ihr wisst ganz genau, wer nicht wählt, wählt rechts. So ist es. Ja, Ganz richtig. Das, das. gilt ja. auch für, für, für folgende Wahl. Ja. Und zwar wird einmal im Jahr ähm, der schönste Berliner gewählt.
1: Ist ja logisch.
0: Der schönste Berliner von der, von der ähm, ähm, Veranstaltungsplattform, äh, von dem, von dem Lifestyle-Blog, wie soll man es nennen, mit Vergnügen hier in Berlin da gibt es eine Wahl, den schönsten Berliner. Da sind es ganz gibt viele übrigens
1: auch deine schönste Berlinerin. Ja, ja, klar. Aber, aber es geht eben los. Wir
0: reden Berlin. jetzt genau. über den schönsten Berliner ja. und da gibt es ganz viele, die da zur Wahl stehen und unter anderem... Warte mal, seid ihr Berliner? Ihr ja, ja, ja sicher. Ja, ich bin Schmiedi Berliner. bin die auch, ne? auch ah, Berliner. Ja, und, du total, sagst, so, so, und, und das erste Mal in diesem Jahr ist da praktisch jemand steht da zur Wahl, der hier im Raum ist hier im und Raum. Ist es nicht, ist nicht Konstantin, es ist nicht Pfeif, es ist nicht Jakob und Aber seid ihr Berliner auch? auch?
1: Ja. Aber ihr seid's nicht.
0: Also, kurzum, kurz um. man kann jetzt ähm, Thomas zum schönsten Berliner wählen, indem Sollt man einfach man kann seine kann Stimme euch genauso zum schönsten Ihr macht jetzt gerade
2: so, es gibt hier einen im Raum, der Jakob Lund ist da nominiert, Glashäufer Umlauf ist da nominiert. Und Thomas? Und äh, die dumme Sau, Mickey Beisenherz, hat sich da einen Spaß erlaubt. und hat mich so da, glaube ich. Spaß? Der hat mich da vorgeschlagen, so lese ich das raus, und fährt seitdem so, so eine Kampagne das? in seinem, 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 seinem schrott da, Apokalypse und Filterkaffee. Schrottcast. Jedem, jeden Morgen <lacht> erzählt er den Leuten, sie sollen mich zum schönsten
0: Berliner wählen. Ja, ja. Der so ist ja und, und genau die, diese Empfehlung möchte ich einfach nur weitertragen, Nein. auch in unsere Welt. Und es ist so, man kann da, das Schöne ist, es gibt ja manchmal Sachen, wo die IP-Adresse gespeichert wird, dann kann man nur einmal abstimmen. ne Hier ja, kann ja. man so oft abstimmen, wie man will wie man und möchte. je häufiger man abstimmt, desto demokratischer ist es.
2: ja Warum findet ihr das so witzig? Äh, Nummer eins, ich
0: habe ein paar Fragen. Viel, Warum findet ihr das so witzig? Weil, weiß ich auch nicht, aber sag mal, es gibt doch diesen, ähm, äh, äh, wie viel Geld müsste ich investieren mhm. für so eine Klickfarm auf den Philippinen?
1: Ja, gute Frage. Also
0: wenn ich dir jetzt sage, könnt ihr mal von 3 Uhr nachts bis sieben Uhr morgens einfach mal genau da klicken. Weißt du, wenn wenn jetzt ja, irgendwie, ja. was was ich, kapital Bra will ein MTV Music Award gewinnen und ähm, der hat dann hier wie, wie so ein Vögelchen, weißt du, wo so Wasser drin ist, der immer mit dem Schnabel auf die Enter-Taste <lacht> macht. Ne? So die ganze Nacht. Wie viel hätte man zu investieren, um da vielleicht mal mit abzustimmen?
2: Ich habe mich da schon mal informiert, weil dieses Vögelchen tippt auf die Stelle Lund Nix. und auf die Stelle Klaashofer Umlauf. Nix. Leute, also in, in dem
1: Untersuchungsausschuss Schmidti zum schönsten Mann Berlins wählen hast du noch weitere Fragen da jetzt äh, vorbereitet oder Was soll das? Also wo ist da der Gag? Ich kann mich nicht erinnern. Ist eine gute ist eine klassische Untersuchungsausschuss Antwort. Kann mich nicht erinnern. Hast du noch weitere Fragen Schmidti, zum Thema?
2: Also, was erfreut euch so daran, mhm. wenn ich diese Wahl gewinne, weil ganz viele mhm. Leute von euch angeheizt werden, ja. das so gagmäßig da abzuschauen? Leute, können wir uns nicht erinnern. Also das doch nicht auch erinnern. Ich, ich bin, kennt ihr, uh, The Man Who Wasn't <lacht> There? So ein Cohen-Film. Das ist so ein Friseur, der will einfach <lacht> durchs du? Leben gehen, ohne jemals gesehen zu werden. Ja. Der ist einfach nie da. Der ist nicht da. Der ist nicht ja. existent. Ja. Der wird ignoriert. So dich nicht durchs Dann Leben musst gehen. du dich nicht so geil
0: rausputzen.
2: Leg mich ey. Habt ihr das Foto gesehen? Das ist irgendwie so ein Screenshot, haben sie aus der Sendung da rausgenommen, <lacht> sehe aus wie äh, das Gesicht auf halb acht und, da, und dann ha, ha, ha zwischen so, so Typen wie Aurel Merz, so die Schönheit oder hier äh, Jan Köppen, der schöne Mann und da haben sie so ah ja, machen wir noch so eine Dreckschleuder dazwischen und die, die, die Stelle nehme <lacht> ja, ich gerade ein Schmitty. und dann kommt Beisenherz, hier Mr. Muskelmann, ne Na, der, der ist irgendwie aber auch seit, der, seit 18 ist Model das werden ist, wollte aber und der mehr, äh, mehr. redet mich ja. da auch noch rein. Aber
0: man muss wirklich sagen, also äh, bei Miki ist es so, der schiebt dich natürlich vor, weil er weiß, wenn der da jetzt ernsthaft antritt, dann der wird Typ das ist sogar noch der neidisch am Ende. Mann, der
1: wohnt in Hamburg, ihr Idioten! Kann er ja gar nicht mitmachen. Ach so, ja, ja. Also, Schmidt, meine Stimme hast du und äh, uns hören ja viele Leute und äh, uns wird es sehr freuen, wenn ihr einfach von euren demokratischen Grundrechten auf einer privat geführten Internetseite jetzt gebraucht Jetzt verstehe
0: ich auch, warum du hier im halb auf einem Saturnhemd sitzt. <lacht>
1: Du willst Und ich verstehe auch, Schmitty, warum du jetzt äh, dieses braune Öl aufgetragen hast, dieses, <lacht> dieses leicht glänzend bronzehafte. Ist das, ein, nimm mal das ein, was ist denn, Wie heißt das? Bronzer?
2: Du wirst schon wieder <lacht> ganz schön frech dafür, dass nicht mal der dritte Teil vom RBB gelaufen ist. Ne? Ist das der Trizeps,
0: den du da anspannst? Geil. Wüsste ich gar nicht, ich gar nicht wie man den anspannt. Super, Schmitty. Der Trizeps. Ja, Kannst ja, du den direkt aus deinem Gehirn ansteuern? Ja ja.
1: Ist das eine äh, Ralf-Möller-Pose, die du hier machst? Schmidt, die hat doch gar keiner gefragt, wo es zum Bahnhof geht. Muss er gar nicht so zeigen. Mit ist der
2: schönste Mann, ist das eigentlich auch äh, so innerliche Werte gedacht? Nein, also nein er, der, der nein.
1: Strahl Schmitt, da in, wird nein. man nicht auf dich kommen. Mach <lacht> dir keine Sorgen. Es geht wirklich ums Äußere. Nee, innerlich, das ist klar, dass du da nichts zu tun hast. Da, da kommt auch der Matze Hilscher von dem Blog gar nicht drauf. Mach dir da keine Sorgen. Der, der, der nicht, Matze Hilscher es geht von dem nicht. Blog
2: kam auch nicht drauf. Da hat Mickey Balsenherz angerufen und hat gesagt, Haha, wir haben hier so einen Echsenfreak. Und, und seitdem macht er jeden Morgen in seinem Podcast macht er einen nach dem anderen und dann war Joe Exotic noch das irgendwie das harmloseste, da, äh, exzellentes Aussehen und so weiter. Fünf Minuten labert er da all seine Gäste voll. Ey. Oh Mann, Mann,
0: was ist was los? Ne?
2: Ja, ist was los. Ja. Also, Was? bitte, bitte, ich es jetzt ernst, bitte Nix. wähl da nicht, das ist es, die, ist die Sache nicht wert. Du hast das Internet
0: verstanden. Er ist die Sache nicht wert. Er hat das Internet verstanden, er das weiß, wie das Sache funktioniert. Du ist die Sache nicht wert. Du weißt du bist ein richtiger Experte, ne? Du weißt ein ganz Experte, genau, ne? wie man mit den, wie man mit den Leuten reden muss, damit die irgendwas bestimmtes machen oder nicht machen. Du hast so richtig kapiert, wie man so eine Dynamik du im kannst, Griff behält. Du
1: könntest direkt den Internetauftritt der CSU betreuen, Schmidt, mit dieser Expertise. <lacht>
2: Wie ihr, es, also wie ihr es auch schafft, dass, also vor allem du, Jakob, da kann ich mich nur wundern, wie, wie, wie du so machst, als wärst du nicht auch auf der Liste. Und du hast dich noch nicht hinterfragt, wie du auf die Liste kommst. Ob das so ist, dass sie gesagt haben, Mensch, Aurel Merz, Jan Köppen, Jakob Lund, das passt.
1: Ist, das ist, passt, ja. Da sehe ich jetzt kein Widerspruch. Da sehe ich
2: keinen
0: Widerspruch, Schmidt. Ist
2: logisch. Und damit können wir das Thema auch abschließen. Ich habe letztens,
0: äh, ich habe mir letztens mein BMI ausgerechnet. Das sollen wir auch nicht machen, ey. Naja, ist ja. deprimierend. Ja, Übergewicht. Hast du? Ja.
1: Also Leute, Da muss man auch mal so ein BMI mal hinterfragen, Ey, wenn jemand wie du Übergewicht hat. Das ist für uns mollige Männer ein Schlag ins
0: Gesicht. Ich habe einen ziemlich dicken Arsch. <lacht> <lacht> da sitze ich ja oft drauf, wenn man redet, ne? Sieht man den nicht so. Ich habe eine ziemliche Kiste mit mir rumzutragen. Ja. Ist es so? Naja, offenbar, irgendwo muss es ja sein, ne? Also in, in den Armen habe <lacht> <Dicken Arsch. lacht> ja. ich es nicht. dicken Ich habe mir auch überlegt, wo das sein könnte, ne? sind das doch so alles tonnenschwere Muskeln, ja, die ich dann mit das mir sein. rumtrage. Ne? Das, das, das weiß der BMI ja nicht. Ne? Aber da muss man also das Alter, die Körpergröße und, äh, da, ja, klar, das Gewicht angeben. Ja. Und dann rechnet der einem aus, ähm, was einem so blüht.
1: Über 30 ist nicht gut, glaube ich. Ne?
0: Nee, über 30 bin ich aber auch noch nicht. Ich habe gehört, über 30 wird
2: man geimpft. Wegen
1: Fett. Ja, das kann wohl sein. Ne?
2: <lacht>
1: <lacht> Jetzt nochmal was Wichtiges hier. Ne? Also, Klar, du bist kein Fußballfan, kannst auch Durchzug schalten. Es ist auch nur mittelbar ein Fußballthema. Ich habe bis heute wir, gedacht,
0: Alberto Tomba wäre vielleicht Fußballspieler. Nein, ist er nicht. Nee.
1: Wir in Berlin, wir kriegen bei der Hertha, von der ich ja Fan bin und wo ich mich immer wieder freue, dass in Berlin offenbar nicht genug prominente Hertha-Fans sind, so dass ich immer das Privileg genieße, vielen Dank, liebe Freunde bei der Hertha, dass ich hin und wieder, wenn ich zum Spiel gewollt haben wollte, dass ich dann dahin durfte und dann da auch mit Frank Zander am Wippstand eine Bockwurst essen durfte. So. Und jetzt ist es so, die Hertha steht kurz vor einem Führungswechsel. Freddy Bobic, toller Mann. Sieht top aus, super schlau. Hat er nicht mal bei
0: Bayern gespielt? Nein.
1: Freddy Bobic ist also im Anmarsch äh, nach Berlin, in unserer schönen Stadt, der wird der neue Chef bei der Hertha. So. Und jetzt ähm, ist, muss ich eine alte Angst hier nochmal formulieren. Ähm, über die ich hier schon mal gesprochen habe. Also, wenn da jetzt so ein neuer Chef kommt, hat er so, so ganz kleine Augen. Der Mann, der Friedrich. Freddy Bubic ist ein schöner Mann, jetzt halt doch mal den Mund, Glas. Der Freddy Bubic war bei uns, äh, hat er gut getroffen bei. Ich Stuttgart. will doch nur wissen, wer es
0: ist? Ist das der mit den Schweineaugen? Der hat doch damals spinnst du?
1: Sag mal, Pfeife, kannst du ihn mal leise stellen? Ne? Ja, stell ihn mal ab. Stell ihn mal stell ihn mal ab. Ey. Worauf ich doch hinaus will, wenn ein neuer Chef da kommt, und da möchte ich einfach Sie, Herr Bubitsch, mal bitten, also ich bin großer Fan, ich finde das klasse, was Sie da vorhaben, ich möchte Sie bitten, dass Sie die VIP-Listen jetzt erstmal nicht als ersten Arbeitsschritt durchforsten, ob da alles seine Richtigkeit hat. Ob Sondern, da ein
2: Scharlatan am Werk ist. ist genau also, dass, nur dass wegen sie, der Wurst ins Stadion Dass sie erstmal
1: vor allen Dingen da so durch die, die Kaderplanung so ein bisschen gehen, dann vor allen Dingen Thema Finanzen, vielleicht neues Stadion, diese Themen erstmal so priorisieren und das Thema so Wippliste durchforsten, wer da überflüssig sein könnte. Das erstmal so auf ruhig auf die lange Bank schieben und ich möchte erstmal sagen, ich als äh, Herr Tana im Herzen freue mich auf Freddy Bobic, ist ein Topmann und ähm, freue mich da auch schon bald wieder ins Stadion zu dürfen. Ich kann es nicht fassen, dass du jetzt hier drei bis fünf Minuten verschwendest. Da bin ich sogar
2: nah an Klaas dran. Mhm. Also ich habe mich gefreut auf das Thema Fußball. Ja. Ja. Und aber ich kann es nicht verstehen, dass du hier drei bis fünf Minuten verschwendest in diesem Podcast, ja. um. Weiterhin an gratis Bier und Wurst zu kommen. Wie bitte? Ich weil hab, du dich wollte dich Freddy Bobic, Bobic reinschlagen. Ich
1: wollte Freddy Bobic erstmal herzlich willkommen halten in der, in der Großstadt Berlin. Äh, umarmt Sie, Herr Bobic. Schön, dass Sie da sind. Aber, aber, Wir freuen uns Moment, auf die Expertise. Top-Transfer. Ich, ich
0: weiß, ich habe kein, hab keine Ahnung von, von, von Fußball und vor allem nicht von Hertha. Aber ist, also, der Freddy Bobic, ist das der, von dem du äh, an der Kaffeemaschine gesagt hast, was will dieser Penner mhm. hier? Sag aber, das habe
1: ich niemals gesagt. Klasse! Ich verklagte deinen dann dicken Arsch Dann lieber Arschweck. den Matthäus, hast du gesagt. Ich dann lieber den Matthäus weg. Ich habe das niemals gesagt. Ich bin ein großer Fan. Ich war auch, ich hab sogar ein Freddy Bobic-Trikot. Das stimmt nicht. Als er, doch, ist das ist das, das kann ich fotografieren und zeigen. Ich habe ein Freddy Bubic trikot mit der Nummer 13, war in Berlin unser, hat da glaube ich zwei Tore nur gemacht, aber es ist auch nicht schlimm, ist verziehen. Und jetzt kommt er aus Frankfurt, aus dem Erfolgsmodell Frankfurt, kommt er nach Berlin. Und ich kann nur sagen, Freddy Bobic, top.
0: Naja, okay, ja, hatte ich anders in Erinnerung. Okay, ja. Freddy Bubic, super. Also, wenn, wenn die Hertha jetzt in die zweite Liga
2: absteigt, dann müsste sie ja auch sparen. Und dann würde ich mir gut überlegen, ob man dem Kaffee-Arschloch hier noch der Bier und die Wurst von vorne in hinten reinschiebt.
1: Freddy Bobic, sehr gut. Mhm.
0: Hast du deinen Knoten geknüpft? Ich weiß ich nicht, ist ja. das einer? Nee. Nee, ne? <lacht> so ein bisschen. Wisst ihr, woran man erkennt, ob man ähm, Optimist oder Pessimist ist in diesen Zeiten? Mhm. Also, das neue Glas halb voll halb leer. Ja. Das ist, wenn man das NDR Coronavirus Update hört mit Christian Drosten ja. und man hört das irgendwie so anderthalb Stunden, ne? so lange, wie das eben geht. Und ob man daraus Hoffnung schöpft und das Gefühl hat, eigentlich geht's bergauf,
1: oder, oder ob man <lacht> denkt,
0: oder ob man denkt, boah Scheiße, da ist ja noch ein ganz, ist ja noch ein ganz schönes Problem, was man irgendwie noch so vor sich hat. Das zeigt, das sagt eigentlich nicht so viel darüber aus, was der Herr Drosten, der Professor Drosten wirklich gesagt hat, sondern wie man selber eingestellt ist. Das ist stimmungsabhängig, weil er beschreibt diverse Dinge mit derselben Sachlichkeit eigentlich. Es sind eigentlich immer verschiedene Aspekte rund um das Thema Corona. Da geht es jetzt momentan um die Mutanten, es geht um den Impfstoff, es geht um die Immunflucht und so weiter. Was kann da abgedeckt werden? Wo stehen wir? Wo geht's hin? Und ob man denkt da ist ja Licht am Ende des Tunnels, super, bald haben wir es geschafft. Oder ob man denkt, ach du Scheiße, das geht ja nie wieder weg. Das liegt einzig und allein an einem selber. Mhm. Es ist praktisch eigentlich jeder Hinweis irgendwie da zu finden. Und ähm, diese Schlagzeilen vermeidende wissenschaftliche Sachlichkeit, die ich extrem liebe, die sorgt dafür, dass da noch viel Platz ist für Gefühle, weil er diese Gefühle komplett rauslässt, aus der Art und Weise zu erzählen. Das heißt, die muss man da selber draufpacken. Und das ist eigentlich das Tolle an diesem Podcast, dass man dass man komplett ohne tatsächliche aufpeitschende Emotionen da auskommt, sondern wirklich einfach nur gesagt bekommt, was ist. Und man selber als Zuhörerin die, die, das Gefühl oben draufpacken muss. Und da kann man selber wissen, welch Geisteskind man ist. Mir geht
2: es beim Corona-Update so ein bisschen wie mit Mathe. Ich habe das Gefühl, ich habe den Anschluss verpasst. Ich höre da jetzt immer wieder rein und das wird sofort so kompliziert, ich komme da nicht mehr mit, ich habe ein paar Folgen
0: äh, übersprungen. und dann. Ja, man muss richtig zuhören, das ist jetzt äh, kein klassischer Aufräumen-Podcast. Man muss sich eigentlich <lacht> hinsetzen und an die Wand schauen. Und währenddessen aufmerksam zuhören und dann auch aufpassen, dass man nicht abdriftet. Ich mache das einfach so, ich fahre immer, wenn ich mich Sorge um
1: die Corona-Lage am Wochenende in den Tiergarten. Und wenn da Christian Drosten gut gelaunt an mir vorbeijoggt, dann denke ich, ach komm, das ist wahrscheinlich noch einigermaßen im Griff. Ne? Ja, wie die das beobachten äh, im, im, im Flugzeug. Genau. Wenn die ruhig bleibt, dann kann das, dann
2: waren es nur Turbulenten. So. Turbulenzen. So mhm. ist es.
0: Ja.
1: So, ich habe jetzt Hunger. Nee, ich jetzt auch, möchte noch eine auswählen. Sache, ich
2: muss mich noch entschuldigen. Ach so. Ich bin heute Morgen hier zur Arbeit gefahren und wir haben ja, wie ihr wisst, eine Baustelle vorm Haus. Mhm. Und ähm, die Baustelle nimmt öfter mal die die Straße zu unserer Tiefgarageneinfahrt im Beschlag. Da ja, steht das dann stimmt. dann zwei Stunden lang ein riesen LKW mitten auf der Straße, lädt aus in aller Ruhe und man oh, steht da und, und hupt sich ein zurecht. Ja. Ne? Und da gibt es auch verschiedene Charaktere. Wir haben so in der, in der Firma Charaktere, die steigen wutentbrannt aus und schreien <lacht> darum. Ich bin einer, ich, ich mache dann das Radio mal lauter und warte und stell den Motor ab. Ne? Mhm. Ähm, Versuchte mich da immer zu mäßigen. Heute Morgen bin ich da wieder zu dieser Ausfahrt. Es gibt so ein Zeichen, weil wir fahren ja jeden Tag da in diese Tiefgarage. Ja, und jeden in Tag selben auto stehen da die Leute, vorne sind so Wachleute an der Straße und wollen verhindern, dass da Unbefugte in diese Straße reinfahren. Und dann gibt es das öf öffentlich anerkannte Zeichen, dass man so den Finger nach unten macht, das deutet den an, man geht in die Tiefgarage und dann lassen sie einen durch. Das mhm. geht einigermaßen problemlos mittlerweile nach drei Jahren. <lacht> so, jetzt Heute Morgen komme ich da hin Macht da wieder das Zeichen unten und will schon weiterfahren. Und ja. dann steht da einer und der gebietet mir: erstmal, der macht eine Hand, das Handzeichen, der macht Stopp, junger Mann. Das junger Mann habe ich so ehrlich ja. gesagt, aber das war in der Geste dabei. Dann habe ich, hab ich wieder so runtergezeigt, runtergezeigt. Und dann meinte er so: in aller Seelenruhe ist er dann vor meinem Auto gelustwandelt. Er ist so äh, vor dem Auto, hat die, der Handfläche mir immer noch entgegengestreckt und läuft in aller Seelenruhe vor meinem Auto vorbei. Und ich weiß ja genau, was er will. Er will, sein, er will da einfach nochmal sagen, er muss das abnicken, bevor ich hier rein darf. Ja. Obwohl er längst weiß. Und dann mache ich so das Fenster runter und sag so, ja, weil das ist ja jetzt eine Quizfrage. Was könnte ich wohl von Ihnen wollen? Ne? Was wäre jetzt wohl so? Und da da habe ich schon gemerkt, ich habe so ein bisschen überdreht. Da habe ich gemacht, äh, meint er wirklich, junger Mann, wir beruhigen uns jetzt erstmal hier. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, ich beruhige mich nicht. Jeden Morgen die gleiche Scheiße hier. Und dann hat er gesagt, ruhig, ruhig, ruhig. Jetzt hören wir uns erstmal an. Und da ich, wir hören uns jetzt hier gar nichts an, der das ist hier eine Baustelle, das ist keine Baustelle, das ist eine öffentliche Straße, die sie jeden Morgen in Beschlag nehmen, da habe ich Gas gegeben und denfort mit denfort. seinem
0: Haus was ja, er da baut. ist ja
2: scheißegal, jetzt macht die Story nicht kaputt. Und dann dann bin ich da losgefahren, bin ihm noch so halb, fast über den Fuß. Ne? So, und, und, und ich habe richtig gesehen, er hat im im Rückspiegel, ähm, hat er mir so nachgeguckt, war völlig entgeistert von der Frechheit, dass ich da äh, sein Gelustwandler halt nicht mehr weiter ertrage, sondern einfach <lacht> auf Gas getötet. Und eigentlich müsste so ein Moment kommen, wo ich fast so ein bisschen haha, dem habe ich es jetzt mal gezeigt. Ich hatte aber sofort, nach fünf Metern, ein schlechtes Gewissen. Ja. Und das hat mich jetzt den ganzen Podcast über hat mich das so mitgetragen, dass ich wirklich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich mich so rüpelhaft da ging. Letztlich, es ist ja trotzdem sein Job, er kriegt ja gesagt, er muss da erfragen und da hat er vielleicht kurz auf dem Schlauch gestanden, was mhm. ich da machen äh, wollen würde, können. Und ähm, ja, jetzt habe ich mich da so be 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 benommen wie so ein 16-Jähriger. Also? Ich möchte mich entschuldigen bei dem äh, Sicherheitsmann an der an, an unserer Zufahrt. Er hat alles richtig gemacht und hat mich auch zur Ruhe gemahnt. Ich konnte dem nicht nachkommen und es tut mir leid und dafür schäme ich
1: mich. Schön. Und das machst du jetzt aber gleich auch nochmal persönlich, Spitti, ne? Weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass jetzt jeder unseren Podcast auch so gerne mag, wie die Leute, die den regelmäßig <lacht> hören, ne? Der
0: ist ja da unten. Ja. Da gehe ich da nicht mehr hin. Da suchst du mal den direkten nee, Weg nee. auch, ne? Würde ich auch sagen. Hat ja vorhin auch geklappt. <lacht> <lacht> Mit dem persönlichen oh,
2: Ich schäme mich jetzt schon, wenn ich morgen da wieder ankomme und der steht da wieder. Und da macht er wieder diese Geste. Und
1: die Wahrscheinlichkeit ja. ist groß, dass du jetzt kündigst, aber, damit du aber, dem entgehst.
0: Es ist aber wirklich, es ist interessant, weil ähm, es gibt so zwei Arten von von äh, nicht in dem Fall, aber es gibt bei bei, bei Leuten aus dem Fernsehen. Ähm, da gibt es ähm, auch so eine Art, die ich nicht so gut haben kann. Äh, da gibt es ja auch manchmal so. Steht an jeder Tür, steht dann einer. So, der dann kontrolliert, ob man so einen Ausweis hat, ne? Bei Live-Produktion oder ganz normal so in, bei Fernsehproduktion oder auch bei irgendwie so Preisverleihung, Aftershow-Party. Ja, klar, da steht halt einer, der kontrolliert, ob man so ein Band hat oder so einen Pass und so. Und nicht jeder interessiert sich für den Scheiß, den man im Fernsehen macht. Das ist eben so. Es gibt Leute, die lesen mal gerne ein Buch oder gucken mal gar nichts oder haben auch ein sogenanntes Leben und müssen sich jetzt nicht mit dem beschäftigen, was wir uns ausdenken und kennen einen nicht, was vollkommen in Ordnung ist. Und dann muss man denen den Ausweis zeigen. Wenn man den Ausweis nicht hat, muss man umdrehen und den holen. Oder zur Akkreditierung gehen, sich einen Ausweis geben lassen und dann mit dem Ausweis wieder an den Mann vorbei oder an der Frau, weil das eben der Job von demjenigen ist. Mhm. So, da bin ich schon mehrmals in, 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 irgendwie so nicht drüber nachgedacht, gedacht, na ja, wahrscheinlich wissen die, wer ich bin, und dann laufe ich da vorbei. Und dann war das aber nicht so. Dann wussten die genau nicht, wer ich bin, und haben dann gesagt, Halt, Stopp. Und dann habe ich kurz gesagt, ja, aber ich arbeite. Und dann haben die haben gesagt, ja, ich auch. Und deswegen gehst du jetzt wieder. Und dann äh, <lacht> habe ich mir dann meinen Ausweis geholt und dann ging das auch wieder und dann alles in Ordnung. Es gibt aber auch die andere Fraktion, die dann anfangen, ähm, darum zu wettern und also sehr lautstark behaupten, ähm, dass man sie ja wohl kennen müsste. Und dann wirklich kurz davor sind, den Leuten da den eigenen Wikipedia-Eintrag vorzulesen. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Und das ja, habe ich ein paar Mal erlebt bei Leuten, die wir alle kennen. Ach. Ich kann den Namen nicht sagen.
1: Warum nicht? Nein, Joko, weil man das ist, einfach ist, nicht ich macht. Ich
0: nur,
2: ist es Joko. Nein, es ist nicht oh Gott, Joko. Nein, es ist keiner aus unserer Welt. Ach oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Es Ist keiner aus unserer Welt. Ich habe das aber bei Leuten äh, beobachtet, die wirklich dann so eine... Guck mal, das sind dann also das sind dann Sicherheitsfirmen, die Mitarbeiter haben, Leute, die vielleicht auch noch mal spät umgeschult haben oder was, da noch mal hingehen, eine kleine, einen kleinen Workshop machen, so eine Ausbildung machen und dann da eben arbeiten. Und ähm, das ist auch ein harter Job. Stehst da den ganzen Tag und musst da irgendwas kontrollieren von Leuten, die irgendwie gerade zur Party gehen oder sonst was. Und sich dann da von so einem stinkereichen Schwein da anschreien zu lassen, dass man ja der und der sei und man braucht keinen Ausweis. Da liebe ich es dann immer. Also entweder stellt man sich dann daneben und zettelt das Gespräch mit an. Auch schon mal vorgekommen, dass man einfach sagt, ja, hast aber halt keinen Ausweis. Also hol dir doch einen, du Idiot. Ja, aber verrätst du uns das gleich? wenn wenn ja. der Podcast, ja, der Podcast, das, ja, das erzähle ich dir gleich. Und ich sagte auch, welche Veranstaltung das war. Und ich sagte auch, dass ich den Streitern an mich gerissen habe. Ich, ich habe dann stellvertreten für diese Frau, die gar nicht wusste, wer er war. Ähm, und da stand und auch so ein bisschen, ja, auch so Angst hat, dass sie Ärger kriegt, wenn sie jetzt was falsch macht und so. Und dann, ähm, ja, habe ich mich dann gestanden. Das war alles, naja. Äh,
2: als schönster Berliner, ne? Ja, Gehe ja. ich davon aus, ist man ähnlich, wie wenn man geimpft ist, dass man wieder Freiheiten zurückerlangt, dass ich, <lacht> dass ich als schönster Berliner nie eine wieder einen Ausweis brauche. Das ist so, Schmidt. So ja. ist es.
0: Du kriegst eine Schärpe um, so ja. Deutschlandfahne, da steht Ich mach drauf, da einen Wirbel, to ey, wenn
2: mich da jemand anhält. Ne?
0: Tova, Schmidt, schönster Berliner, dass ja. alle, alle so Polizisten, die nehmen ihre Mütze ab und gehen so rückwärts, ja. so tippelnd, mhm. ähm, so, so gebeugt wie vom thailändischen König, gehen die wieder zurück in ihr Auto, äh, machen Blaulicht an, damit sie noch schneller weg sind von dir. Ich werde
2: mich schlimmer benehmen als der thailändische König, das freut, <lacht> spät ab, halt. nur so als kleiner
0: Vorgeschmack, wenn ihr das weiter anheizt. Du, wir müssen dann damit klarkommen, dass ähm, Stars sind Stars und äh, man muss den gewisse Ich werde Exa immer Exa das, das Berlin,
2: Berlin T-Shirt tragen, bei all meinen Eskapaden. Ne? Aber bauchfrei. <lacht> aber bauchfrei.
0: <lacht> okay, also mit diesem, ja, das ist natürlich jetzt ein, ein Bild, ich darf jetzt ja keine Witze machen, weil das macht man ja nicht, ne, mhm. aber ich möchte sie trotzdem mit diesem Bild Krieg's jetzt nicht hin, ne? Ne, kriege ich nicht. Ich will sie trotzdem mit diesem Bild jetzt in die Nacht entlassen. Also, ein baufreies, das ist ein neuer Merchartikel, ein baufreies Baywatch Berlin T-Shirt für Herren. So. Getragen von Thomas Schmidt, dem schönsten Mann Berlins. Wenn Sie das wollen, jetzt abstimmen mit Vergnügen. Will keiner, Herz ist eine Tricksau. So ist es. Unabhängig davon. Alles Gute, alles Liebe.
1: Hey, watch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in
0: Zusammenarbeit mit Late-Night-Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall wo es Podcasts gibt.
2: Wer war's? Oh, peinlich.